0: Olá, sejam bem-vindos ao Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Risartrose. Eu sou o doutor Antônio Tufi e irei conversar com os doutores Henrique de Barros Pinto Neto, que é o chefe de serviço do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e com o doutor Diego Falcoc, que é médico assistente professor da Santa Casa de São Paulo. Então, nós vamos conversar hoje sobre risartrose. Eu gostaria de perguntar primeiro ao Henrique como é que é
1: o diagnóstico da risartrose. Geralmente, você tem um perfil de paciente, principalmente mulheres, na faixa de 50, 60 anos. Essa Geralmente, é a mão não dominante, já mais comum é a esquerda, é que é a mais afetada. É interessante que é a mão auxiliar que acaba tendo a sintomatologia mais evidente. O diagnóstico é clínico: o paciente esquece dor na região da base do polegar, na trapézio metacarpiano. Muitas vezes a gente observa já algum grau de sinovite ou um grau já de subluxação dessa articulação. É, uma manobra que eu faço é de você como fazer a compressão do, do, do metacarpo em relação ao trapézio e fazer o um movimento de circulação para ver se tem algum tipo de crepitação e provocar algum dor, alguma dor no paciente. Então, a gente faz a imagem a imagem radiológica e usa a classificação de litro. Ô, Diego, na sua prática diária, quando você faz essa
0: radiografia, para o diagnóstico da risa você observa uma correlação ou uma dissociação, na maioria das vezes, entre a aparência da radiografia com o quadro clínico do paciente?
2: Essa é uma pergunta interessante, doutor Tufi. É, quando o paciente está nas fases iniciais, é a gente, então, na classificação de little tipo 1, que é feita na, pela radiografia oblíqua da mão, a gente consegue observar um aumento do espaço, uma radiografia normal. Esse aumento do espaço pode acontecer por causa da Sinovite. E nesses pacientes, o sintoma pode ser bastante intenso e a radiografia frusta. Agora, nos tipos 2, 3 e 4, algumas vezes o paciente já teve uma dor intensa, essa dor já melhorou, ou ele levou vários anos para desenvolver aquela, radio, aquela artrose na radiografia. E a gente encontra uma dor maior no estágio menor do Dieter e Littler, do que no, no estágio maior. Então, pode ter acontecido uma dissociação, sim. Agora, geralmente a gente vê uma associação com a deformidade clínica. Então, se o paciente tem uma subluxação grande no exame clínico, uma, uma perda de mobilidade, uma adução do primeiro metacarpiano, a gente geralmente vê é, claramente isso na radiografia.
0: e Nesse caso, você começa o tratamento... Sempre com cirurgia? Você acha que tem espaço para o tratamento não cirúrgico? Como que é feito a sua conduta?
2: Eu nunca, não lembro de ter indicado o tratamento cirúrgico na primeira consulta. Então, a gente insiste no tratamento sem cirurgia, depois a gente vai falar sobre a cirurgia, o pós-operatório demanda um tempo grande do paciente de imobilização de e depois de, de reabilitação. Então, a gente começa pelo tratamento conservador, eu sempre oriento as pacientes que quando a risartrose começa em pacientes mais idosas, então depois dos 70, 75 anos, a chance de ter que fazer cirurgia é muito pequena. Em compensação, quando começa nas pacientes muito jovens, perto dos 40 anos de idade, essas pacientes têm uma chance muito aumentada de fazer cirurgia, porque elas vão ter uma demanda alta para uma doença que começou muito cedo. Quanto ao tratamento conservador, geralmente eu faço... Numa primeira consulta, o uso de uma órtese curta, então que pegue o, o polegar e que vá até a, a base do polegar, só deixando o punho solto, ou e, e, associado ao uso de um anti-inflamatório, de preferência de longa duração, eu gosto muito da beta-metazona intramuscular de depósito, e fazer fisioterapia ou terapia ocupacional, para fazer fortalecimento da musculatura tenar para evitar a piora do quadro.
0: Henrique, na, no seu manejo conservador aí, você é, faz a, a, mais ou menos essa mesma linha do Diego? Você prefere o corticoide infiltrado ou intramuscular? Como é que é
1: a sua rotina? A minha rotina é parecida com ele, só que geralmente no, no grau 1 um da risartrose, eu uso a órtese, aí no caso uma órtese curta. Né? Você tem no mercado risoforte, é um tipo de órtese, ativo move. Que é, é, e o uso do corticóide. Geralmente, eu não faço infiltração, eu faço o, o, o corticóide entendeu E aí, a mesma coisa, fisioterapia. não é, Fisioterapia até hora, para poder fortalecer a musculatura tenar. É, mais ou menos a conduta mais ou menos é essa. Entendeu? E quanto tempo
0: você espera uma resposta dessa fisioterapia para o paciente ficar mais ou menos orientado falar, oh, espero que você demore aí pelo menos tanto
1: tempo para melhorar ou para a gente dar sequência depende de uma coisa que não foi lido assim, depende da demanda ocupacional do doente né? se você pega, como o Diego falou o paciente mais velho, a demanda ocupacional mais baixa, você tem, isso aí você pode ela mesmo, muitas das vezes esse paciente não quer ser submetido à cirurgia, a demanda ocupacional é baixa, o uso desse tipo de órtese ele dá um certo alinhamento no eixo mecânico do do polegar, você consegue é, é, ir levando esse tipo de paciente. Agora, o paciente a demanda ocupacional maior, é, que já começa com um grau 2, 3, e que você tem uma maior mobilidade desse polegar, esse paciente ele vai acabar pedindo em determinado momento que você sua opere. que ele começa a ter, pela demanda ocupacional dele, a diminuição de força, dificuldade de fazer determinadas atividades, é, aí ele mesmo solicita você que, que faça e é, é bom às vezes você colocar esse paciente para fazer um pouco de fisioterapia até para a ficha dele ir caindo da necessidade de, da cirurgia ele vai ver que ele vai ter altos e baixos quando ele aumenta a demanda ocupacional aumenta a sintomatologia entendeu? então e o paciente que tem uma
0: risertrose mais importante como você falou mais ou menos do lado esquerdo não dominante e ele te pergunta assim, o oh, doutor, o que, que eu preciso fazer para não ter
1: do lado direito, para não chegar nesse ponto? Como é que você orienta ele? O uso da mesma órtica do lado direito, vamos dizer assim, mas não tem como. A, a, a osteoartrite ou a osteoartrose é uma patologia evolutiva que pega as intifalangianas digitais e principalmente a metacarpia, a trapézio metacarpiana, é, faz parte do envelhecimento. Entendeu? Isso não tem como. Não adianta... Eu não acredito em fazer ácido hialurônico, dizer, ou como é que fala? É, 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 Coláxia, ah, podroitina, sabe? suplementos alimentares. Não tem como, cara. isso faz parte da... A célula envelhece, faz parte. Essa era a minha pergunta para
0: vocês dois agora. O, o Henrique já deu o ponto de vista dele. Diego, você acha que essa esse suplemento vitamínico, não sei se a gente pode chamar isso de medicamento, no ah, caso aí da condroitina, glucosamina,
2: aço, é, colágeno, colágeno, colágeno neutralizado, no... não neutralizado.
0: Isso. isso tem alguma indicação? Isso tem alguma literatura que suporta o uso? Ou a gente pode dizer para o paciente que realmente é da, da idade, que a característica hereditária infelizmente não ajudou, e ele tem que procurar outra forma de tratamento.
2: Eu, primeiro, eu costumo brincar com os pacientes que eu podia receber de herança obras de arte, joias, fazendas, e ele recebeu a artrose. Mas a gente sabe que tem uma característica ocupacional que também favorece, né? então fazer pinça com a ponta dos dedos, e a, a melhor evidência da literatura hoje diz que a gente... É, não que, que o uso de medicamentos tipo colágeno hidrolisado, é, sulfato de condroitina e glicosamina, é, eles não melhoram, não retardam a evolução para a artrose, eles, é, inclusive na mão, não melhoram o quadro inflamatório de dor. Diferente, por exemplo, da evidência que tem para membros inferiores, coluna, que parece que ele auxilia na melhora da dor do paciente. Então, para as mãos não tem isso. E na falha do tratamento com aquela injeção intramuscular, é, órtese e, e, e reabilitação, o que eu costumo indicar são as infiltrações. Então eu faço infiltração ou de ácido hialurônico ou de, de corticoide, é, nos quadros mais avançados indico a, a infiltração com corticoide sem medo algum, nos quadros mais leves, é, acho que o, o ácido hialurônico, apesar da evidência da literatura também não ser espetacular, ele vamos dizer, seria menos danoso para o resto de cartilagem, para a cartilagem do paciente, e daí na falha ou indicam ou outra infiltração ou tratamento cirúrgico.
0: Nós trabalhamos na SBOT com muitos ortopedistas, colegas nossos, que não são especialistas em mão. Você tem uma dica para eles de como fazer essa infiltração, se tem que ser guiada, se pode fazer sem, sem anestesia,
2: com anestesia local, como é que você orientaria isso para eles? É, há pouco tempo até pouco tempo atrás a gente não tinha ultrassonografia para no, no consultório com facilidade para nos ajudar a agregar o, o, o procedimento e a gente fazia de rotina. Né? Então hoje o que eu costumo fazer é a gente consegue demarcar a base do primeiro metacarpiano, a gente pede para um auxiliar tracional o polegar, tá? aproveita o espaço que abre um pouquinho né nos pacientes com paratrose mais grave, abre muito pouco e geralmente eu faço a infiltração como uma articulação bem superficial, com Uma agulha de, de hipodérmico, agulha de insulina, que auxilia na infiltração. Se a gente tiver a opção de utilizar um método de imagem associado à ultrassonografia, eu acho que facilita a certeza de que está dentro do espaço e facilita de que a gente, às vezes, a gente vinha com a ponta da agulha e acabava batendo no perioche uma, duas, três vezes até encontrar o caminho da articulação. Com a ultrassonografia, a gente minimiza isso mas é, a gente pode é, tranquilamente fazer sem a ultrassonografia no consultório.
0: O Henrique, começando a falar de tratamento cirúrgico, essa é uma das, das coisas boas que a, a idade traz, porque se traz artrose de ruim, a experiência dá para a gente viver aí um bom tempo e observando tratamento e, e adquirindo experiência com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente aprende dos colegas. né? No passado iniciaram o tratamento com trapezectomia e depois praticamente associaram outras técnicas até abandonaram a trapezectomia simples e recentemente andou tendo aí alguma volta disso. Você tem experiência só com a trapezectomia ou com aquela técnica de fazer uma distração para criar um hematoma
1: ali no local? Então, vamos lá. É, eu, faço a, eu faço a mesma técnica da forma que eu aprendi há 30 e poucos anos. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o, o padrão ouro da, da, do tratamento cirúrgico? Ressecar o trapézio, trapesectomia. Isso aí é, é, é o gold standard, o padrão ouro. Agora, se eu vou associar alguma forma de estabilização aí eu uso o que eu aprendi, que é o zancoli, uma fita do abdutor, do abdutor pólisis é, longos, né? você pega o abdutor, tira a fita, passa pelo, pelo, pelo metacarpiano, vai no flexo radialis, passa uma ou duas voltas e estabiliza. Né? Agora, eu posso associar a, a isto, quer dizer, além de fazer depois a rafia da cápsula dorsal, que eu já deixei ela preparada para posicionar, eu posso passar um feed kitchen entre o primeiro e o segundo metacarpiano, que aí associa a estabilização, que não deixa de ser uma toma de extração, e mais recentemente o uso do Thai-Hope, do mini thai entendeu? Qual é a vantagem do mini Thai-Hope? É que você não tem o feed no externo, e você é, teria é, facilitaria o que a, a mobilização precoce. Seria seria isso, o valor agregado que eu vejo do, do, do tal. Falando em reabilitação precoce, se você faz só a
0: suspenso dos do sem imobiliza esse paciente com tala se sim, por quanto tempo? E se põe o tie-hope, quanto tempo? É uma
1: coisa, o que, que, que eu faço? Eu faço um curativo aconchoado, tipo um curativo antigo, aquele de Jones, que é a coisa que associa um cobano. Aí, quando o paciente retorna ao consultório, 72, 3 dias, 72 horas, 3 dias, 4 dias, eu tiro e boto uma tala curta nele. Entendeu? E aí, oriento ele a fazer o quê? A, a, a higiene do curativo, botar um band-aid e o uso da tala. Essa sala deixa três semanas. Entendeu? E aí, depois de, de imediato, o que eu faço? Eu faço aquele, ele já começar a fazer os exercícios de capang para poder jogar algum grau de mobilidade. Com três, quatro semanas, eu mando para fisioterapia.
0: E dá uma dica para nós aí. Se você abre ali para tirar uma fita do abdutor longo, que invariavelmente está duplicado. É Duas vezes aconteceu comigo de não ter essa duplicação. Como é que você faz? Usa um M tendão, você parte para outro tendão... Não, se, se você tem um único,
1: raramente, eu posso te falar, raramente eu vi um único tendão. Se tem um único tendão, esse tendão é grosso. Ele é, ele é, ele é maior. E... Faz o homem tendão, tira um segmento. E eu faço por uma via de acesso só. Levanto assim, vou, dele ainda ganha, assim, vamos dizer assim, de brinde, que eu abro tudo dostal um ali, para poder, poder pegar um segmento um pouquinho mais distal, para ter bastante fita né, de tendão para poder manipular. Entendeu? O Diego, e nós estávamos
0: conversando. Eu sei que você é fã da técnica do Thompson. Ah, explica para nós a diferença da técnica do Thompson para o desancolhe e como é que você faz essa, esse procedimento de suspensoplastia.
2: Eu na técnica, a diferença pra, da técnica de Thompson para desancolhe é que na técnica de Thompson, em vez de você dar uma duas voltas ao redor do flexor radial do capo, a gente faz um um furo no segundo metacarpiano, um orifício no segundo metacarpiano, e faz a sutura desse enxerto de tendão, que é uma parte, ou usando o um abdutor longo do polegar extra, no extensor radial longo do carpo, na base do segundo metacarpiano. Eu faço a retirada do tendão um pouco diferente do Dr Henrique, então eu geralmente pego esse abdutor longo extra, então para quem não é cirurgião da mão, não está habituado com as técnicas, quando a gente abre ali, na base do primeiro metacarpiano, geralmente o extensor curto do polegar está um pouco mais para para unar ou para superficial, para dorsal, enquanto que o abdutor longo vai estar tá mais é, para radial ou para volar. Eu tiro uma fita, é, geralmente eu passo dois do, do, duas vezes o fio de nylon e daí eu passo por dentro do primeiro túnel, geralmente eu não abro o primeiro túnel, faço o segundo acesso mais proximal, já aconteceu de eu achar que fiquei com um tendão muito curto então eu gosto de fazer um outro acesso mais proximal e uso esse fio de nylon é, com movimentos é, finos para ir usando o fio de nylon para cortar o tendão e daí corto só a base dessa desse enxerto para colocar para fazer a cirurgia eu imobilizo diferente do Dr Henrique também eu costumo deixar um, um, uma tala uma órtese longa, é, então para palmar com bloqueio do polegar, por seis semanas, e eu não costumo deixar nem fio de Kirchner e nem nenhum outro dispositivo no pós-operatório, porque os pacientes se queixavam ou do fio de Kirchner no polegar, ou do fio de Kirchner dorsal no segundo metacarpiano. Quando eu tentei não atravessar a segunda cortical do segundo metacarpiano, ele ficou mais frouxo e teve um fio que perdeu, então eu acabo... Não deixando nenhum tipo de fio de Kirchner, que é uma modificação da técnica do Thompson, Dr Henrique.
1: Não, é só para deixar claro o seguinte: quando eu faço acolho clássico, eu não boto fio de Kirchner, não. Eu só chamei a atenção do fio de Kirchner porque é a ideia do, do hematoma de extração, que vê ser substituído pelo mini roupa, entendeu? O fio de Kirchner mesmo eu não uso, não. Nos no, no acolhos clássicos não boto nada. Eu faço e mantenho as três semanas de imobilização, entendeu? E alguém de vocês faz a reconstrução ligamentar
0: ou não é necessário? Eu não vejo necessidade, não.
2: Eu, eu acho que esse procedimento de suspensoplastia, ou de zancoli, ou de Thompson, ele faz um, vamos dizer, um neoligamento, ele mantém a altura do primeiro com o segundo metacarpiano, que é aquele arco que a gente vê na radiografia em oblíquo também. Né? Isso mostra que a gente conseguiu manter o comprimento. Então, o que, que, que você acha, doutor Henrique?
1: Ah, eu, eu, eu me lembrei agora de um detalhe, tem uns anos atrás eu fui chamado... Quer dizer, no nosso congresso da, da sociedade, eu fui chamado para moderar uma mesa de risartrose. E eu fiz um levantamento na época, tinha, um levantamento, tinha uma meta-análise enorme, um trabalho muito bom. É, o, o, a ressecção do trapézio é o, é o goldstone Na verdade ele fala que você tem bons resultados acima de 70%, 80%. E esses maus resultados, aqueles 20%, 30% que tem mau resultado, sempre acontece, acontece o seguinte, você tentar agregar alguma coisa que melhore o seu resultado. Entendeu? Então, eu acho que tirou o trapézio, manteve a altura. Na hora que você vai fazer a suspenso plástica o que você tem que ficar atento é a altura do metacarpiano em relação ao primeiro, para você não encurtar demais. Entendeu? Você manter isso. E outra coisa também que eu acho que é um macete, você quando faz a via de acesso, é deixar a cápsula dorsal pro, é, preparada para você agregar o quê? Uma, 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 uma jaqueta, fazer uma sutura em jaqueta posterior para você agregar o que? Estabilização. Aproveitando essas dicas suas, Henrique, quando ah. você
0: tem um cirurgião principalmente mais novo, a gente tem aquela esperança de retirar o trapézio inteiro e a gente sabe que os ligamentos do carpo são muito fortes. Então, como é que é a sua orientação? Você tira o trapézio inteiro ou você fragmenta ele para retirada? Fragmento,
1: perco tempo, não. <risos> o, primeiro século, o primeiro macete é o seguinte, quando você abre a cápsula, como eu falei, já vai no trapézio e já vai ajustar osso, bem, bem no osso. E aí, dissecção para o lado da artéria radial, você vai dissec... eu vou dissecando o bisturi bem rente ao osso, que aí você acha a articulação e você protege a artéria. E ali eu vou, eu vou também, depois eu abro o espaço articular com o bisturi, vou rodeando ele todinho, entendeu? Bota aí, bota um roma de um lado, o um roma do outro lado, eu tenho o um trapézio na mão. Aí divido ele no meio certinho. Aí facilita para tirar. Ô Diego, e você
0: vê vantagens no tratamento que agora tem uma tendência para ser associado à artroscopia?
2: É, 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 essa é uma, uma pergunta interessante, porque pelo que eu lembro de, das últimas meta-análises que eu levantei, não tem evidência de que nenhuma técnica dos que a gente está discutindo, é, técnico de hematoma, suspensoplastia, artroscopia, que nenhuma é superior à outra. Então, fica bastante a critério do, é, do cirurgião. Tem um procedimento artroscópico, acho que hoje é mais clássico para isso, seria uma hemitrapezectomia é, artroscópica. Então, você entra com, com o, a câmera, no, geralmente no, no portal é, capa ou metacápica do polegar unar, entra no portal tenar, que faz mais ou, me, mais ou menos 90 graus com ele, com o burro, é, primeiro com cheiro de partes moles, limpa, ver bem a articulação, e daí você vai tirar 3, 4 milímetros o trapézio com essa técnica. Observar que é difícil de tirar o osteófito medial, onde fica, é, onde se origina o ligamento oblico anterior, o ligamento do bico, então tem que tirar esse osteofito E depois, quem prefere fazer essa técnica, geralmente associa o mini tie-hole. Eu tenho uma experiência pequena com ela. Mas eu não vejo vantagem nem em tempo cirúrgico, nem em resultado final, com a técnica tradicional de Thompson. Ela é mais cara para é o SUS ou para a operadora, é, e ainda não tem evidência de ser melhor. Então, nos, nos Estados Unidos, o Jeff Yau, que já veio algumas vezes ao Brasil, participou do Congresso da Regional São Paulo, Congresso Brasileiro, de cirurgia da mão, é a técnica preferida dele, porque ele fala que faz essa cirurgia muito rápido. E algumas pessoas fazem a trapezectomia aberta e colocação do mini tie rope Então, eles tiram a parte da artroscopia para encurtar o tempo cirúrgico.
0: Henrique, e nos casos aí que a gente tem visto agora, tá uma tendência aí de alguns colegas começaram a utilizar a artroplastia. A artroplastia do passado deu muito problema. Como é que você vê essa essa chegada de uma prótese nova, você acha que tem espaço para isso? Tem necessidade? Ou nós ainda
1: precisamos de um follow-up maior para poder recomendar isso? Você disse que a gente que a vantagem de ser mais velho é que você já viu mais coisas. Há 30 anos atrás, quando eu tive na França, é, se usava a prótese lá da PNR direto, como se também se usava a prótese de Swanson. Mas era direto, eles usavam muito. Entendeu? É o um índice de insucesso dessas próteses foram maiores. Nessa prótese que hoje tem, que parece uma Lacafenière, lembra uma Lacafenière, eu prefiro esperar se ter um, um, um follow dos outros colegas para poder fazê-lo. Eu estou satisfeito com a técnica que, é, que eu uso os pacientes ficam satisfeitos o fato de você ficar mais velho, você também acaba ficando mais conservador por que, é que eu vou mudar alguma coisa se está dando certo entendeu, eu fico mais é uma tendência natural você ficar mais conservador com a idade já fez, faz tanto aquilo tão assim ah, tão ah, tranquilo entendeu? já sei o tempo cirúrgico certinho Aquilo aí já vai por música, né, de escola ali com bisturi, já boto o Roma ali, faço isso, faço aí. tá rapidinho, cara. Sei não, eu sou uma conservadora nisso. Ô,
0: Diego, uma última pergunta para você. Nos pacientes mais jovens, você vê espaço para a artrodese ou aquela principal queixa de não conseguir espalmar a mão já te faz já pensar em não fazer artrodese para risar
2: eu, eu fiz artrodese em alguns pacientes por sequela traumática, em uma paciente jovem por risartrose, por que era é, é, chefe de cozinha, e o medo dela era perder a força de pinça para pegar travessa e panela. Mas eu tenho uma experiência boa de retorno da força, inclusive de, de pinte medida, depois de seis meses, um ano, um ano e meio, aí depende de quanto tempo que o paciente tem a doença e opta pela cirurgia. Mas eu eu indicaria com muito cuidado em pacientes com esartrose de por artrose primária, a artrodese.
1: Eu ah, acho que o espaço que eu fiz da artrose, do meu ponto de vista, é para artrose secundária, pós-traumática. Por parais artrose. Não, né? Não, e alguma coisa, o paciente, vamos lá, o paciente, ele quando se procura, você já tem indicação cirúrgica, ele já perdeu força tem diminuição de força pela dor, pela, pelo, pela, pela, pelo eixo mecânico também. A mecânica dali já está alterada. Na hora que você tira a dor dele e, e acerta, estabiliza essa coluna do polegar, há uma tendência natural dessa força voltar. Quer dizer, não volta igual ou não volta. Mas que ele, ele cons, consegue fazer as suas atividades, ele consegue. Eu, 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 não, eu concordo contigo nisso. Eu, eu queria uma, fazer uma pergunta.
2: Os casos que eu tenho muita dificuldade no tratamento cirúrgico são os que têm adução grande do polegar, da primeira metacarpiano, e fazem aquela hiperextensão da falândica secundária à artrose e imobilismo primário. Como é que vocês lidam com esses casos quando chegam
1: para vocês? Vamos lá, metacarpofalangeanas. Se você tem hiperextensão, é, é, quer dizer, você vai levar para flexão e passa um fio de Kirschner. Entendeu? Naqueles casos que você tem em prestação maior do que 20, 30 graus, você tem, às vezes, que fazer uma cápsula 10 por lá para levar para a flexão. E tem um caso que eu comentei com o Tufi antes, a gente estava antes de começar, que é um caso a paciente que eu já fiz um lado, vou fazer o outro lado, vai ser quinta-feira agora, que já é um grau 4, certo? E aí qual é a grande queixa dela? É que a metacarfolangiana, ela, ela tem uma lesão do ligamento colateral oral, se você olhar o polegar dela, totalmente solto. Então, nesse caso, vou fazer trapezectobias, zancoli, prosci... zancoli clássico tem que tirar o trapézio, que é onde é a origem do problema, e, e nela o que, que eu vou usar? O, o tape, o fiber tape. A âncora com o fiber tape, substituindo o ligamento. Já uma senhora que tem mais de 70 anos, quase 80. Eu acho que seria uma das grandes indicações do, fiber, do, do, do tape Pra, pra, como substituto, talvez ficar fazendo a o bunel tirando o palmar longo? Coisa.
0: Esse é um, um problema de uma, de uma solução muito difícil, né? quando a gente tem uma alteração na metacarpo-falângica causada por um desequilíbrio da trapézia metacarpal Então, eu concordo com, com o Henrique e, e não é fácil essa correção, e a gente tem que customizar esse tratamento para saber o quanto que essa paciente vai precisar de estabilidade na metacarpofalângica depois da resecção do trapézio, que é basicamente o que ela precisa para sarar a dor. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês dois, acho que foi um bate-papo muito bom, aprendi bastante e... Para os nossos colegas, eu digo que eles acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e que todas essas edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.